0: Olá, estamos começando mais um quest aqui no Multitep. Eu sou o Rodrigo Gatti e eu estou aqui com Gustavo Vegas. E aí, Gatti? Bom, pessoal? Estou com o João Paulo Carrara. E aí, galera? Chegando aí para mais um Quest. E Renan Martins. Cuidado aí com o coronavírus, hein? É, você viu que o coronavírus chegou em São Paulo, o cara ficou quatro dias de carnaval em São Paulo, viu 30 parentes no domingo, deve estar tudo certo. Diz que em Itatiba tá metade
1: da população vai ser infectada.
2: <risos> e eu passei, eu passei pelo aeroporto de Guarulhos um dia depois do que esse cidadão aí. Então <risos> o, vírus, o vírus tava lá, mas eu
0: tenho Ainda bem que gravar podcast não, dá, não contamina as pessoas. Por cara na cara pegou na Itália, vai né? ser o próximo episódio. O
3: cara pegou na Itália, tava trabalhando na Itália.
1: É. Esses caras vai Cast. trabalhar
3: fora, só, só se foge, né? É, é, ô João,
1: você que fica viajando aí, velho. Cuidado, hein, mano. Finalmente você falou alguma verdade,
0: hein, Gustavo. <risos> já sabe que no próximo churrasco não é pra chamar o João, né?
2: Porque vai que tá com o Coronga Vírus aí. É
0: melhor que Coronga é melhor... Vírus. É melhor que Coronga,
2: coronga. É melhor, mas eu vou levar o um Mega Drive Mini. Mantendo a tradição dos churrascos aí de sempre levar alguma coisa nova, eu trouxe o Mega Drive Mini, vou, vou levar.
3: Tem um Corona que você pode levar, uma bebida chamada Corona. Esse que você quiser levar...
2: Ué, é
1: muito bom, inclusive. <risos> e aquela que cantava.
3: Será que diminuiu a venda do, da de cerveja,
0: velho? É, pior, pior que a Corona pior é, que mano. A corona teve que. A, a Ambev, eu acho que é Ambev que faz, né? Corona é que,
1: que distribui.
0: Ela teve que fazer uma nota oficial pra imprensa pra falar que não tem nada a ver com a cerveja no, no começo lá. Não,
2: teve, não tem a cantora? Não é a, não é a Corona que cantava lá o. <risos> do do Labuche lá? Como que era? Reading of, this is the Reading of the Night. Não era isso?
1: Nossa, é Corona o nome da mina? Olha ah, o Carrara denunciando a idade. O Carrara é. é o rei do camarote, velho. Não sabia. A música disso, tá não.
3: errada. É assim, ó. Jesus humilho o Satanás.
1: Nossa, meu Deus. 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 Mas já acabou o podcast. Valeu, galera. Abraço. Okay, Segue.
2: Valeu. a próxima. Depois, depois, depois
1: dessa. CoronaCast. Depois
0: dessa. do coronavírus. O episódio dessa semana do Quest. Nós vamos comentar, discorrer um pouco aqui sobre. Levantamos alguns pontos, na verdade, sobre. O que deu errado nessa última geração de consoles? O que foi um fiasco? O que é o que as empresas não podem repetir na próxima geração? Mas antes de a gente tipo a nossa missão, eu quero lembrar vocês de assinar nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram, tudo barra canal multitep. Seguir a gente aí no, no Quest, na nossa é, no Spotify. No seu agregador de podcast preferido No Apple Podcast, no Google Podcasts Lembrando do nosso site que nós temos Todo o conteúdo também, multitec.com.br Onde nós colocamos nossos podcasts Nossos textos, os reviews Os artigos que a gente produz As lives que nós fazemos no Mixer Na Twitch também acontecem lá Tudo que você pode encontrar do Multitec Você encontra em multitec.com.br Bora pra missão! Para começar o nosso assunto aqui, a gente precisa explicar como que a gente levantou os, os tópicos aqui pra gente discutir sobre o que deu errado nessa última geração, né? O que as empresas precisam corrigir pra, pra geração vindoura. É, cada um tentou trazer pelo menos um, um produto, um periférico, alguma coisa. E, também, e aí, como um grupo, a gente pensou em alguns jogos também. Os jogos a gente vai falar depois desses periféricos e essas iniciativas que a gente levantou. Então, começando por mim, eu levanto aqui já o, praticamente, eu acredito que seja o primeiro fracasso dessa geração, que é o Wii U. Lançado em novembro de 2012, ele teve a produção dele encerrada em 2017, em janeiro de 2017, ou seja, durou menos de cinco anos, né? Quatro anos e pouco, e em 2017 nós já tivemos também o, o lançamento do Nintendo Switch, nós sabemos o que aconteceu, né? O Nintendo Switch é um sucesso de vendas. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que foram dois erros principais ali da Nintendo com relação ao lançamento do Wii U. Primeiro que ele foi meio que, pra nós, que somos consumidores de videogames, nós sabíamos que aquilo ali era um videogame da próxima geração, era o sucessor do Wii, né? Só que quem não conhece, o pai que vai numa loja do shopping comprar um videogame novo pro filho, ele ele vê um Wii e um Wii U na loja, ele fica meio confuso, ele não sabe o que tá acontecendo, o que é isso daqui é... É o mesmo videogame, dá pra jogar os mesmos jogos tá? Esse tipo de confusão Acaba, acaba prejudicando né? As vendas do console Principalmente no começo da geração do console Mas realmente o que, o que mais Pesou pro lado do Wii U pra mim é a Foi a falta de suporte das third parties né? é, As empresas Até tentaram Fazer, criar jogos pro Wii U a, a Ubisoft A Ubisoft por exemplo foi uma delas que fez Aquele Zombie U Acho que teve Assassin's Creed também
2: eu tenho aqui o 3, para o Will. Então, assim,
0: teve, teve alguns lançamentos, mas como eu, é, como eu ia dizer, as empresas, as empresas notaram que era muito difícil produzir jogos para aquele hardware, né? O hardware não contribuía muito para aquilo lá. Então, as, as empresas começaram... E, e também, houve um ano depois, a chegada de Xbox One e PlayStation 4, né? Então, as empresas começaram a voltar mais atenção para os consoles da, da Microsoft da, e, da, e da Sony, e começaram a deixar o Wii U de lado, mas, a, a, atrelado a essa dificuldade que existia de, de produção dos jogos para ele, né? É, começaram, inclusive, a dar declarações né, para a imprensa de que, chegar, é, de que não tinham interesse em produzir mais jogos para o Wii U. E o Wii U foi morrendo, foi morrendo. A, a, é, não conseguiu sobreviver apenas com os exclusivos da Nintendo, né? Que, então o Wii U ele meio que foi. Perdendo a força, perdendo a força, que já não era muito grande logo no lançamento, né? Até que a Nintendo resolveu correr, criar o Nintendo Switch e acabar com o Wii U de vez, né? O que vocês acham do Wii U vocês concordam comigo?
3: Concordo plenamente e eu acho que no Wii U, que surgiu o embrião, pelo menos uma, uma, boa, uma, uma, uma coisa implementada ali levou ao um, um embrião do, do Switch, que é aquele gamepad do, do Wii U, né? Que é um controle com uma tela. Uma segunda tela, né?
0: É, tanto que essa segunda tela foi uma das, uma das ferramentas que as empresas é, destacavam como ser difícil pra, de produzir jogos para o Wii U, porque a Nintendo meio que obrigava eles a fazerem uso daquela segunda tela e querendo ou não, era um negócio novo ainda assim, né? Ninguém trabalhava assim, dessa, dessa forma até então e aí as empresas acabaram tipo ah meu, vamos ficar no nosso terreno mais seguro aqui Fazer os jogos, aí, aí teve o lançamento do Xbox One do PlayStation 4 e acabou a, a, contribuindo para a morte do Wii U, né? Então, essa segunda tela era um dos, dos pontos focais das empresas em como era difícil produzir para o Wii U, porque tinha que fazer uso daquela segunda tela também, né?
3: o feedback da galera era que queria usar, aquela, queria usar o gamepad com a tela para jogar no quarto, jogar longe do console e, e acho que isso aí auxiliou no, no desenvolvimento do, do é Switch, possível, né? é possível, viu, Gustavo? Todo jogo
2: é possível você desligar a sua televisão e jogar no modo portátil 100% no, 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 no pad aí, no, na tela auxiliar.
3: Ah, mas eu acho que não seria a mesma desenvoltura que tem o Switch, né?
2: Então, a essência Gustavo, da entre a diferença dos dois, do switch e dessa tela auxiliar, aí está na questão do processamento. Em um, o processamento está no console de mesa, que é no IU e no switch o, a, a tela é o processamento, né? Então, por isso que permite você ir para qualquer lugar. Enquanto no, no Wii U, você, por exemplo, liga o seu console na sala, então o CD ou a mídia digital, ela é executada, ela é processada na base, no console tradicional, e a imagem, ela, você pode levar o de pad para o quarto, para qualquer outro cômodo da casa e jogar o seu jogo como se fosse na sua televisão. Então isso permite.
3: É, desde que o alcance, o alcance né, né, esteja dentro do raio ele de...
2: O alcance é bom. Dentro, da, dentro de uma casa ele funciona bem.
3: É, mas aquele, o, aquele, a, a gente que o cara só... queria, levar pra, é, queria levar isso aí para outro lugar e jogar, né? Outro, outro ambiente, né? Tipo, pra escola, pra faculdade, pro trabalho, né?
2: Não vai, né? Não vai. Isso não vai. Não é para isso que foi feito. Exatamente. Né? A a gente, gente,
3: mas aí surgiu o ideia. A gente ideia,
2: precisa... Sim, a gente precisa fazer algumas considerações sobre o Wii U, né? É, tem que lembrar que ele foi o sucessor do maior sucesso de, da história da Nintendo, que foi o Wii, com mais de 100 milhões de unidades vendidas. Então, para qualquer segmento, ser o sucessor do maior sucesso é sempre difícil, né? O sucessor do, do carro mais popular... O sucessor de um eletrodoméstico mais popular é sempre carrega um fardo mais difícil. É, o sucessor do Playstation 2, Playstation 3 não foi tão bem. Exatamente. Então tem que lembrar disso.
0: Foi bem, sim. 80, 80 e poucos milhões de unidades, eu acho que é um No começo. No começo, sim, no começo foi difícil, Primeiros, né? A primeira metade da geração apanhou pra caramba. É, complementando o que o cara falou, tanto que o Wii U vendeu 13 milhões de unidades só, apenas. Eu não tenho certeza, eu posso puxar aqui, não mas é eu acredito mesmo. que deve, é ser um ser de, deve ser o console... Não, foram 13 milhões, o que eu não tenho certeza é se foi o console menos vendido da história da Nintendo, entendeu, de mesmo? Além
2: de ser o, o sucessor do maior, do maior sucesso da Nintendo, é, a estratégia de marketing adotado também não, adotada não foi muito boa, né? você trazer um nome muito similar uh, ao console anterior caiu naquilo que o Rodrigo muito bem explicou, que era o público geral, que foi muito amplo, né? A gente teve os, os exemplares aí das vovós jogando Wii, muita gente que nunca tinha jogado um videogame, teve um Wii, até por isso que ele é o mais vendido de todos os tempos, e que para o Wii U, é, não, às vezes não sabia exatamente se era um console novo ou se era um periférico, que iria só uma tela nova, que iria adicionar. Então acho que foi, foi um pouco de tudo. Foi o momento de transição e a estratégia de marketing. Mas eu preciso fazer uma defesa do Will aqui que se você levar tudo isso, esquecer um pouquinho de todos esses itens que a gente está falando e focar no console em si ele é uma delícia, cara. Ele é um videogame muito gostoso de se ter. É, essa ideia da, da tela adicional, uma tela grande um, um, é, é muito boa a ergonomia você segurar essa tela, por, parece que é um trambolho mas não é. Ela funciona muito bem. Essa opção que a gente conversou antes de desligar a televisão e jogar ele portátil, entre com aspas, aí em outro cômodo, é um negócio legal. Algumas funcionalidades, como o sensor de movimento e o toque na tela, adicionam muito para alguns jogos, né? Então, é... eu nunca vou esquecer, jogando o Super Mario Trade World, em que tem... Algumas, tem uma, uma flor, vamos dizer assim Como é que chama aquela flor que o pessoal assopra? É que sai um branquinho? Alguma coisa de leão? Como é que chama? Dente de leão? É, dente de leão, sei lá, que, alguma coisa de leão E, e tem esse, esse item no jogo, né? E, cara, você, é impressionante Ele te dá um comando, você assopra a tela e, e tem efeito no jogo Eu nunca vou esquecer isso De você ter que assoprar alguns elementos da tela e isso refletia na jogabilidade coisas que o microfone né imagino depois eu fui entender era o microfone capturava o seu sopro e transformava aquilo em, em um comando no jogo sabe então ele permitia de maneira muito criativa muita coisa boa e excelentes jogos cara se você pegar a biblioteca do EU especialmente First Party basicamente ela está sendo toda reaproveitada agora no Switch porque eram bons jogos ele só não foi tão é, é, tão explorado, porque de fato a base instalada dele era, dele era muito pequena, então acabou nessa situação, mas o Switch na tá aproveitando, tá levando tudo para ele de maneira muito bem sucedida, inclusive o, o Breath of the Wild, a gente tem que lembrar, é um lançamento original do Wii U, e o Super Mario Kart é, 8, que é o Deluxe, no Switch, é o jogo mais vendido da Nintendo, então... É, são versões originais do Wii U, né? Então, enquanto videogame, fica minha defesa aqui. É um puta de um videogame. Quem achar, gosta, gostar de colecionar, encontrar uma, uma peça e por um preço bom, vale a pena ter. E eu, eu faço minha defesa. Mas, por conta de todos os aspectos históricos é que a gente falou, infelizmente, ele fica marcado como um fracasso nessa geração.
1: Para os Zenotinhas que gostam de escutar a gente, quando você pega, assim, exclusivos de console com mais de 90 pontos no Metacritic. O Wii U é o console que tem mais exclusivos First Party com essa, com essa nota. Então ele seria o que tem a biblioteca de exclusivos com maior, mais bem avaliada, na verdade. Então só para corroborar isso que o, que o Carrara falou. Bom, o
0: próximo item da pauta está a cargo do Renan. E aí a gente já vai ter discussão, né? porque eu não concordo plenamente com isso, não. Renan, o que você trouxe para gente?
1: Como uma das decepções aí dos últimos anos, da, da última geração, eu, eu cito o PlayStation VR, que, em tese, tem pouco mais aí de 100 jogos na biblioteca, mas assim é um bando de jogo idiota, que não serve para absolutamente nada. Se tivesse disco, você podia colocar atrás da porta, porque não serve para nada. É um monte de, de jogo de experiência curta, feita para justificar a compra do do aparelho de realidade, de realidade virtual, dá dor de cabeça em muita gente, e assim, é um acessório caro. É, no Brasil, dependendo da loja, custa entre R$ 2.000 e, e R$ 2.700. E mesmo lá nos Estados Unidos não é tão barato. Então, assim, óbvio que, que tem alguns jogos que são interessantes. Eu, quando experimentei o PlayStation VR, eu achei muito legal a experiência... Só que para mim ainda é, é um entretenimento, é uma imersão muito ainda a título de curiosidade. Para comprar isso, por esse nível de investimento, trazer para minha casa, o que ele entrega para mim é muito pouco. Mesmo jogos grandes como o Drive Club, o Gran Turismo, o Horizon Zero Dawn também, tem uma tem alguns jogos que tem uma interface com esse acessório, ainda assim são experiências muito, muito marginais. Assim. Não dá para ser, tipo não uma experiência completa vou jogar o jogo até o fim com esse acessório acho que a única exceção a regra é o Resident Evil 7 mas aí a gente tem que lembrar que o Resident Evil 7 é um jogo em primeira pessoa jogos em primeira pessoa já causam de bloco de saída essa imersão como se estivesse dentro da tela e aí um acessório de, de um acessório desse obviamente vai ser muito favorecido mas Tirando um jogo aqui, um jogo ali, eu acho uma perda de tempo o PlayStation VR. E uma perda de dinheiro também.
3: É, se pegar a base instalada dele, do, do, do console PlayStation 4, né, 100 milhões de unidades vendidas do console. E o PlayStation VR, 5 milhões de unidades. Levando em conta que para você jogar o PlayStation VR, você precisa ter o um console. Vendeu 5 milhões para 100 milhões de base instalada? Então comercialmente, disparado é um, um, um fracasso dessa geração. E, e o e mais engraçado Até o Carrara depois pode dizer Ele que, ele que é um feliz proprietário Do né, Playstation VR
1: Um defensor inveterado do Playstation VR
3: E mais, o mais engraçado É que é, os jogos que eu achei mais legal do, do Playstation VR não são aqueles que utilizam A experiência tradicional de, de realidade virtual né aquele que você Aquela experiência que você se sente ali no, no lugar né? Sim é, o, o Playstation, por exemplo, dá um exemplo Do é Astro Bot E do Moss é um joguinho do, do ratinho. São experiências de VR que não são tradicionais. O Astrobot é, ele é tipo um Mario 64 que você utiliza né, a, a realidade virtual para você interagir com o um personagem ali no, no cenário 3D, e você vai, vai usando sinais, vai usando. fazendo movimentos que geram é, como que chama? Interações para o seu personagem no jogo ali da continuidade o um jogo de plataforma 3D. E o, o mod é mais ou menos. É, você controla um ratinho, é, são coisas totalmente diferentes de você, por exemplo, é, do, do que o Resident Evil. Eu já não acho tão interessante essa experiência do Resident Evil 7, eu acho legal utilizar a tecnologia do, do VR para outros tipos de imersão, outros tipos de experiência.
1: Tem uma perda de qualidade muito grande da imagem quando você joga ele no VR, tem, isso tem que ser lembrado também do Resident Evil 7.
3: Então, eu acho que, desse, desse ponto de vista, eu acho que ele é uma tecnologia que é, a Sony não largou a mão ainda porque é um negócio que ela, ela planeja implementar e, e, e popularizar para o futuro. Porque, atualmente, é um público de nicho ainda. Né? É um público muito, muito ínfimo. E as melhores experiências de VR não, não estão no console. Estão em PC, com aqueles óculos mais caros ainda do que o do PlayStation 1. É, né? que ninguém
1: tem em casa. Então, é ótimo isso. Eu discordo um pouco de
0: vocês... Porque eu não entendo o PlayStation VR como um fiasco ou um fracasso dessa geração. Eu entendo o PlayStation VR como uma é, uma tecnologia emergente nessa geração. Ele foi uma tecnologia emergente nessa geração o que eu quero dizer. Não, mas com isso? a gente não está analisando a tecnologia, a gente está analisando o acessório. Ok, o PlayStation VR foi é, é um acessório emergente nessa geração. Por quê? O, o Renan comentou que as experiências são mínimas, marginais é, só algo, Alguns poucos jogos fazem a utilização dele de forma completa Eu acho que isso acontece com todo o início de, 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 de um periférico novo que, que usa uma tecnologia nova, por exemplo entendeu? Há experimentação, há testes, há não sei o que A indústria vai descobrindo conforme o, o, o periférico está disponibilizado a própria indústria vai descobrindo como utilizar ele da melhor forma até que ele alcance um, um ápice e, e se mantenha ali, entendeu? Então, assim, eu concordo, eu concordo com a com relação a tipo, é caro, é um, é um, é um investimento que ainda no momento não, não compensa ser feito, não compensa. Mas eu não entendo como um fiasco ou um, ou um fracasso, porque eu, eu, eu enxergo que esse é o passo necessário. Para o PlayStation VR realmente é, continuar a sua escalada, sabe? Se ser um produto, um produto rentável, um produto que vai ficar no mercado. Porque se não fosse rentável e não fosse um negócio bom, a Sony já deveria. A Sony já teria tirado de,
2: de linha. Mas tem fechado muitos estúdios, hein? Alguns estúdios da Sony que eram dedicados à produção de VR, têm sido fechados. Acho que o último foi na Inglaterra, eu não me lembro agora se é Manchester. É, fechou, e era exclusivo para VR E a Sony não tem falado Absolutamente nada Sobre o Playstation VR
1: e o Playstation 5 Absolutamente nada Você não acha uma linha sobre isso Então isso é muito preocupante também Já saiu na imprensa que o Playstation VR vai, vai ser compatível com o Playstation 5 também
3: Acho que vai vir o um novo PS VR Inclusive esse que tá no mercado agora Ele já é uma revisão Já, já tem uma segunda versão melhorada dele. Já tem uma segunda revisão já, o atual
0: Bom, eu acho que não. Eu li uma notícia que o PlayStation VR atual se, é, funcionaria com o PlayStation 5 também.
3: Não, pode ser que funcione, pode ser que funcione. A Sony ela tem um histórico de, de deixar que seus acessórios é, funcionem de uma geração para outra, mas eu acho que vai ser um negócio meio complicado de se manter, porque o nível de hardware da próxima geração vai estar muito acima da dessa, inclusive do VR. Porque o VR de agora ele, ele é feito para funcionar com o PlayStation 4, né? Então ele, ele, ele é muito limitado.
0: Pra mim é uma evolução, por exemplo, o, o próximo PlayStation VR
1: vai ser um PlayStation VR melhor que, esse, que, esse, que essa primeira versão que foi feita, entendeu? Vai ter um PlayStation VR 2, mas aí já é outro periférico. O que a gente tá analisando é o 1, que foi lançado. Então, mas você, você entende, Renan, que o, o PlayStation VR 2, ele é o PlayStation VR 1 melhorado? Tudo bem, mas quem comprou o 1 vai ter que comprar o 2 pra ter essa nova experiência. Não é um, up, não é um update do acessório. Entendeu? Sim, ué, acontece, acontece com a gente com o console, a gente compra um Playstation 3 e Xbox 360, quando
0: lança o Xbox One e o, o Playstation 4, você vai lá e compra o próximo,
1: não é, cara, é, não, é o mas, mesmo processo. Não, não, mas é diferente cara, porque aí o Xbox 360 é um console e o Xbox One é outro é a mesma coisa, o Playstation VR é um acessório o Playstation VR 2 é outro acessório. Tá bom, então vamos, vamos a outro exemplo o Xbox One e Xbox One X.
0: É o mesmo console, roda os mesmos jogos, mas você compra o X porque ele é, ele é melhor que o One. PS4, PS4 Pro. Você compra o Pro porque o Pro é melhor que o PS4. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. É um equipamento. Um equipamento que vai, que vai progredir conforme a tecnologia for avançando.
3: Mas isso não faz ele ser um sucesso.
0: Não, não. Não, não, tô que ele, não tô dizendo que ele é um sucesso. Eu só tô discordando que ele é um fracasso. Porque para mim fracasso é o Kinect 2.0, que a gente vai falar logo em seguida. O que eu
1: tô querendo dizer é que, assim, a gente, tá anunci... a gente tá avaliando, você pode achar ele bom, não tem problema, a gente tá avaliando o Playstation VR a versão 1 do acessório. Ah, mas pode ser que a versão 2 seja muito melhor? Aí a gente vai analisar a versão 2. Sim, mas eu não tô
0: avaliando eu não tô avaliando eu, eu tô avaliando o Playstation VR, o primeiro, esse, esse Playstation VR
1: que existe hoje. A minha avaliação ele é ruim. O que eu tô falando, não, eu não acho ele ruim. Ah, mas você, você não acha ele ruim porque você acha que no futuro ele será melhor. Só que no futuro haverá outro acessório e não esse. Eu não acho ele, ele bom porque no futuro ele vai ser melhor.
0: Eu acho ele bom agora para a realidade em que ele está inserido, entendeu? Uhum. Porque é claro, meu, não adianta você criar uma, um, um, um periférico novo, porque basicamente, vai. eu, eu vou falar uma tecnologia nova para um, um console de videogame, e, e querer que o bicho venha 4K na sua cara, essas coisas. Não, a empresa tá, a empresa tá testando, entendeu? É, esse, esse daqui...
1: Mas ele custa muito caro para ser um teste.
0: Claro que ele custa caro. Toda tecnologia nova é cara. Qual que é a placa, a placa de vídeo mais cara que tem hoje? A mais, a mais fodacha que tem, sei lá. Não, mas aí ela entrega o que, o que ela promete. Uma 2080, é claro, porque existe placa de vídeo já há 20 anos, né? Existe, existe um progresso de, de tecnologia. Você
1: comprou o Xbox One X ele promete, ele promete 4K HDR, ele entrega isso.
0: É óbvio, olha, olha toda a história que existe de consoles, desde, que, desde a existência lá do Odyssey. Olha, lá, olha, olha toda a história do Odyssey até onde a gente chegou hoje, a tecnologia evoluiu. Você não pode exigir que o Playstation VR, que é o primeiro periférico de realidade virtual um console de videogame, chegue tacando 4K na sua cara essas coisas. O, o existe uma progressão,
3: entendeu? Então, mas do fracasso surge a evolução, gati. Vamos pegar aí, por exemplo, aí o que aconteceu com o Xbox One do lançamento. Se for pegar o lançamento do Xbox One, ele fracassou como console, como é, proposta de jogo. E a partir deste fracasso, a Microsoft trabalhou em si e fez as melhorias necessárias, não, entendeu? Não, não é porque o negócio é, tem uma tecnologia ou vai melhorar que não pode ser um fracasso. Você pode sair do fracasso para um cenário melhor. Foi o que aconteceu com o Xbox One. Pega ele agora em 2020 pega ele em 2014, por exemplo, dentro de, de 14 e 15, depois que o fio Spencer não, era é tá, Mas
0: é aí é, é que eu tô querendo chegar. Se, se o Xbox One continua sendo é, fabricado, sendo entregue, sendo vendido pela Microsoft, claro, ele não é o mesmo Xbox One que foi lançado lá em 2013, ele é um outro Xbox One. A, a empresa evoluiu, aprendeu com os erros e tal. Se ele continua sendo vendido, ele não pode ser um fracasso Um console que vende 50 milhões de unidades
1: Pra mim não é um fracasso entendeu?
3: Mas no começo ele foi um fracasso Depois ele deixou A um Nintendo fracasso.
1: tentou uma proposta nova com o Switch E foi um sucesso, eu acho que o PSVR foi uma proposta nova Só que não deu muito certo De novo, eu tô analisando a, a, O estado atual dele hoje Se o Playstation 2 VR foi incrível Beleza, maravilhoso Mas hoje eu não acho que o Playstation VR É um acessório bom é, mas é isso que eu tô falando, tipo, o PlayStation VR ele não
0: existe um, um, um antecessor dele, não existe nada, entendeu? A Nintendo, ela tem outros consoles, ela aprendeu com a história dos consoles dela, e é diferente, você não pode comparar o sucesso de um Nintendo Switch com o um sucesso, entre aspas, ou um sucesso de um PlayStation VR. São coisas diferentes. O Switch é um console de mesa, você compra ele, ele vem numa caixinha, você coloca ele lá no na sua estante, lá no seu rack, pega os controles, liga e beleza. O PlayStation VR, você tem que ter Primeiro, você tem que ter o PlayStation 4. Segundo, você tem que ter espaço.
1: Você tem que ter um, um lugar bom para você jogar em VR. Então, mas assim, o PlayStation VR, ele não é a primeira, a, o primeiro teste da tecno, a tecnologia de realidade virtual, ela é antiga na real. Playstation VR foi a iniciativa da Sony em tentar massificar esse acessório, que não deu certo. Mas a tecnologia não é a primeira vez que isso é tentado nos videogames. Não, claro, para os PCs isso ocorria antes, mas eu estou
0: dizendo assim, no mundo dos consoles, você lembra de algum outro, tirando o Virtual Boy lá, que foi um fracasso realmente? Aquilo lá foi um fracasso, você não pode comparar um Playstation VR com um Virtual Boy, por exemplo. Porque aquilo lá foi...
3: Mas é fácil... Porque a, a arquitetura dos, dos consoles da geração Xbox do ano e Playstation 4 é a arquitetura de um PC. Então é muito fácil você migrar a tecnologia que eu usada em PC para os consoles. É a, mesma, é a mesma arquitetura. É só adaptar para a situação.
0: Então, fui, ela só foi permitida agora, entendeu? Então não tem como chegar nos consoles já com, como, como um produto perfeito e, e maravilhoso, entendeu? Mas o que eu queria colocar, a gente já está se estendendo demais, não precisa jogar.
3: Falta o JP que vai dizer com propriedade né? que ele é um, não, um não, feliz eu quero, proprietário. Eu, quero, de... só, eu de... quero só encerrar
0: minha parte para deixar o Jota falar mesmo. É, o que eu acho é que é o seguinte: é, um produto que é novo no mercado de consoles, né? Pode ser, ele pode não ser novo no mercado de PCs, mas é novo no mercado de console, que que tem que tem jogos interessantes, apa apareceram jogos importantes, interessantes. Alguns jogos, é, AAA eles fizeram inserções, enviar as empresas estão experimentando, eu não acho que, que, que seja um fracasso na geração, entendeu? Eu só acho que não é a geração dele ainda, entendeu? Pode ser a geração seguinte, pode ser a geração seguinte, pode ser a outra, pode ser a outra, mas eu não acho que é um fracasso, porque ele não foi descontinuado, ele não encerrou não cerrou as vendas, falaram assim, ah, não dá nada certo, ninguém vai estar tá fazendo jogo para VR, entendeu? Eu, eu
2: só acho que não é, não é o momento dele. Não, acho que só para fechar então o assunto do PS VR, como dizem que a oportunidade faz o ladrão, é esse que é o ditado? <risos> Nossa, é isso aí. Eu, eu estava, por um acaso, nos Estados Unidos no dia do lançamento do, do PSVR. E aí, já que eu estava lá mesmo, comprei e trouxe para o Brasil. Não é um acessório que eu acho que eu compraria é, se eu não tivesse tido essa oportunidade, sabe? É, mas enfim, eu... abracei. E das experiências que eu tive, né, de, desde o do primeiro dia de lançamento, ainda me remete muito a um acessório que a gente fala, é coisa de shopping, né? É experiência de shopping. É, a, todo mundo pensa no, no VR como uma imersão, algo que a pessoa vai é, ficar solitária dentro do seu próprio universo, né? E para mim ela funcionou exatamente pelo contrário. Os melhores momentos que eu tive como dono de um VR... Foram em ocasiões em que eu podia apresentar ele para outras pessoas E ver essas pessoas tendo uma experiência de imersão Ou, te, ou jogando um, um, do, um dos jogos que o Renan falou Que são experiências isoladas, soltas Não, não chegam nem a ser um jogo completo né? Só que isso funcionou muito bem Inclusive vocês são algumas dessas pessoas Que em alguns churrascos aí eu levei o VR vocês jogaram todos felizes e, e contentes então, é, assim, para mim funciona muito bem nesse tipo de situação, em que eu tenho um grupo de amigos, eu, eu não gosto de jogar ele sozinho, não é algo que eu faço, ele fica aqui montado, mas não, eu não coloco o VR e vou lá jogar sozinho. É, primeiro que realmente dá dor de cabeça, se você ficar uma... vamos para mim, né? não é um acessório é, por conta das limitações técnicas dele, a imagem é meio quadriculada, meio pixelada... É, ele precisa rodar, ele tem até uma unidade de processamento adicional para ele poder tentar chegar no, numa, numa melhor taxa de quadros, né? Porque se você fizer uma taxa de quadros baixa, aí sim o seu olho e o cérebro ficam um pouco desorientados e aí aumenta mais a dor de cabeça. Dizem que no PS4 Pro ele roda melhor. Eu não tive oportunidade porque o meu Play é Slim. Então, assim ele tem realmente uma biblioteca pequena de jogos são mais experiências as que não me causaram é, motion sickness né que é essa náusea é, são as experiências que o, que o Gustavo falou que são as em terceira pessoa né necessariamente não precisa ser jogos em primeira pessoa os de terceira pessoa foram as melhores experiências que eu tive até agora e se você olhar em números absolutos né de base instalada versus número de acessórios eu entendo o ponto de vista aí dos meninos falar que é um que é um fracasso. Mas eu também entendo o que o Rodrigo falou que é, dentro da proposta da, de levar essa tecnologia, expandir essa tecnologia ao maior público, foi o que foi, foi o possível de entregar. Então, pelo preço, que ainda assim é caro, não é acessível para todo mundo, ele é limitado. Se você pegar hardwares de, de PC, eles rodam muito mais liso, rodam mais é, com uma taxa de quadros melhores, com resolução mais alta. Mas a ideia do Playstation foi de levar essa experiência a mais pessoas, né, fazendo uso da base instalada. Eu entendo os dois pontos de vista, mas eu acho que, que sim, poderia ter sido melhor. Eu acho que o desempenho esperado até da Sony era que, que fosse um acessório que caísse mais na, na graça do público e das produtoras. né? Então ela continua investindo em títulos próprios e em estúdios próprios, apesar dos, dos encerramentos aí de alguns estúdios. Acho que ele é, trilhou um caminho inicial. Acho que o Rodrigo tem razão. Vamos aguardar ver o que, que vai vir na sequência da geração. Mas eu entendo que talvez o esperado fosse que esse acessório fosse mais bem sucedido. Findado o PlayStation VR, vamos para o próximo tópico que o Gustavo vai trazer para a gente. Eu
0: já spoilei lá no, na hora do PlayStation VR, mas vai, Gustavo, vamos fazer de conta que eu não, não falei nada.
3: Eu venho apresentar para vocês um. Além de ser um fracasso, ele também foi responsável por a boa parte da, como eu vou dizer, uh, do, 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 da, do Xbox One não ter desenvolvido, se desenvolvido da forma que deveria, principalmente nesses primeiros anos de vida dele. O console, uh, o acessório Kinect 2.0. Inclusive, galera, eu tenho tenho um artigo que eu escrevi lá pro no, no site do multitep.com.br que conta, né, a vida e morte do Kinect 2.0. É, contando um pouco da história do que, de como surgiu essa tecnologia, como que ela foi implementada lá no Xbox 360, né? E só para trazer um contexto, no 360 o, o console foi lançado em 2005 e o Kinect foi desenvolvido depois disso, né? Ele foi lançado em 2010, após todo aquele sucesso do, do Wii, né? Sensor por movimento, tudo, essa novidade. O pessoal da Microsoft criou um, um, um acessório que... É permitia você jogar é, tá, sem, diferentemente do Wii, é, você não precisava estar segurando nada na, na, em suas mãos ele, ele tem uma câmera que capta os seus movimentos e transforma esses movimentos em, em controle para o jogo específico ali que está tá rodando. É, o console no 360 fez muito, o acessório no 360 fez muito sucesso, vendeu milhões e milhões de unidades. Né? É, o Kinect 2.0 foi desenvolvido como uma peça primordial para o ecossistema e para e o uso e experiência no, do Xbox One. Tanto que ele era um acessório que, é, além de, de ser usado para captar a imagem, ele vinha com um microfone. E boa parte do, da graça do console foi, foi muito alardeado no, durante o anúncio do console, seriam os comandos por voz. Xbox ligar, Xbox desligar, Xbox vai para tal jogo, Xbox assistir TV... Xbox um bife,
1: Xbox vamos tomar banho...
3: Xbox fixar, é, ir, ir para YouTube... Tinha, é, tinha toda uma... Uma, uma sistemática por trás dos comandos de voz beleza. então o Xbox One foi planejado para cada console comercializado vir obrigatoriamente com o acessório Kinect 2.0 pois ele tinha todo um planejamento de, de fazer parte da experiência Xbox One só que isso uh, encareceu o console porque ele tendo que vir obrigatoriamente com o console tornou o Xbox One caro o preço de lançamento do Xbox One em 2013, novembro de 2013, foi no, é, 39, é, 499 dólares. O preço foi 499 dólares. Enquanto isso, a Sony, muito esperta, é, lançou o PlayStation 4 sem nenhum tipo de acessório obrigatório. Até existia lá a PlayStation PSI. Por que que foi a ideia da, da Sony? Falou: olha, os caras estão vendendo só um tipo de, de produto, né? O console mais a câmera, mais o Kinect. Vamos lançar sem, por 399. 100 dólares a menos, você pensa que é besteira, mas para o público americano, meu amigo, 100 dólares é a diferença de escolha entre um console e outro. E parte desse erro foi o seguinte, a Microsoft só deixou de vender o Kinect junto com o console a partir de, de 2014, em meados de, deixa eu ver aqui, foi em junho de 2014. Por que, que ela deixou de vender? Ninguém estava utilizando o acessório, o pessoal... Era uso, o Renan falou, o uso marginal do acessório
2: e jogar com comando de voz é uma bosta né vamos combinar que você tá jogando lá na sua sala de boa e você grita atacar, Abripa, para com isso né cara?
3: E, e o forte do console do, do acessório mesmo que era um sensor por movimento estava sendo deixado de lado era utilizado mais no Just Dance nesses joguinhos de dança que, que hoje em dia nem precisa disso pra, pra, de sensor de movimento você tem um aplicativo no celular que acaba aí com o acelerômetro é, utilizando né, o o acelerômetro do celular para transmitir a movimentação, né? Então, a, a Microsoft viu que não, as, as empresas não estavam interessadas em fazer jogos porque os jogadores não estavam interessados mais nessa tecnologia. Então, por que é o um fracasso o Kinect, cara? Porque ele foi pensado num contexto que a Microsoft achou que ele ia ser utilizado de, da melhor forma possível, porque o console foi planejado para usar ele de fábrica. Ela percebeu a cagada. Largou de, de vender o console obrigatoriamente com, com o acessório e, e, e lançou um pacote de Xbox One sem Kinect por R$ Mas aí já era tarde, porque ficou com essa, com essa, com essa impressão né, para os gamers que a Microsoft estava querendo. É, já estava com uma má fama naquela época por conta de uma série de erros de anúncio no, no, do, do console, de anúncio dos jogos, né? mas esse é um assunto para uma outra, uma outra oportunidade. E resultou no que isso? No, cada vez mais, parou de. Cada vez mais as empresas de, de, deixaram de lançar o jogo, ou lançar jogos para acessório. Ninguém ia lá na loja comprar só o acessório. Ele foi descontinuado né, em 2017, a produção dele foi descontinuada. E hoje, se você pegar os gamers de 2017 para cá, depois disso, muitos deles nem sabem o que é a Kinect do, do, do Xbox One.
2: Eu fui, eu fui ao contrário. Quando eu comprei o meu Xbox. É... Já não era mais obrigatório, então não veio o Kinect. E aí, em 2016, nessa viagem que eu comentei que eu trouxe o VR, eu também trouxe o Kinect. Na minha, na minha mala vieram os dois fracassos aí, o VR e o Kinect. <risos> a mala do fracasso. A mala do fracasso.
3: E o detalhe primordial disso daí, só para terminar, o, o, o JP, é o seguinte, ó, a Microsoft lançou... O console Slim, né, o Xbox One Slim, e depois o Xbox One X, que é o console mais poderoso da, da linha Xbox One. E simplesmente ela retirou desses aparelhos, desses consoles, tinha uma entrada é, proprietária da Microsoft que servia só para encaixar o Kinect. É,
1: o, o ponto é que assim, o que fez o, o Kinect do 360 ser um sucesso foi porque ele era uma evolução daquilo que tinha sido a revolução do Wii. O Wii fez muito sucesso entre o público casual por causa daquele modelo inovador da Nintendo, a Nintendo está sempre inovando, dos controles de movimento. O Kinect era uma evolução dessa proposta, porque nem controle você precisava usar. Então isso pegou em cheio o público casual. O que aconteceu nessa transição do 360 para o One foi que esse público casual, a evolução dessa proposta do Kinect, foi o celular, foi o mobile. Esse público mo, mo, é, mo, migrou para o celular. E esse foi o erro de, de, de leitura da Microsoft, como você bem falou. A questão, o contexto já era diferente, então eles apostaram no contexto errado
2: e aí a galera não abraçou. Ele é um, ele é um acessório que eu vejo que, que provavelmente hoje ele até poderia ter alguma utilidade de acordo com a mudança do próprio mercado, é, para entender um pouquinho do que eu tô querendo dizer. A experiência central do, do One em volta do periférico não funcionou. A gente acabou de falar aí que dá comando de voz é um saco. Ninguém... Se eu tenho um botão atacar ou vou gritar atacar, lógico que eu vou apertar o botão, né? É, se você falar de experiência de navegação da dashboard, ir para, abrir... Puta, outro saco também, cara. Todo mundo usou o controle. Ninguém ficava é, utilizando isso. O que, eu vi, o que eu veria de um pouquinho de, de sobrevida acho que seria por o suporte dos jogos de dança, que ainda vendem muito, né? Eu acho que esse, ele é insubstituível, porque de fato ele faz um, um tracking do seu, do seu corpo inteiro, né? Cabeça, braço, perna. Então, de fato, assim, acho que é a melhor experiência para esse nicho. Hoje, com a questão dos streamers, é, você ter ali uma câmera, plug and play, que era, era uma câmera 1080, né? Uma câmera o HD, então acho que você ter ali já conectado no console a possibilidade de fazer o streaming no Mixer ou no YouTube que seja, é, com a câmera já plug and play ali, acho que hoje resolveria o problema de muita gente também com questão de placa de captura que ficaria é, não seria mais necessário então, só que eu acho que ele teria que ser mais barato, cara. não, não é um acessório de 100 dólares, né? é o próprio para usar o Skype, o, o Discord deve chegar ao, ao Xbox One também no futuro. É, ele tinha que ser redefinido, né? Isso, então acho que se ele fosse um, um periférico mesmo ali, de uns 49 dólares, totalmente opcional, totalmente alternativo, servindo como uma webcam e com algumas funcionalidades em jogos, eu acho que ele teria uma sobrevida, sabe? Eu acho que o erro foi de fato forçar... E, e de levar experiências fracas mesmo de, de navegação e de jogos. Então, acho que teria espaço até para um Kinect. Eu, eu, eu gostava de ter ele, assim, sabe? Resgatar códigos de jogo, em vez de ficar digitando, você mostrava para ele o QR, QR, o QR code, code. Ele tinha o QR Code, né? Ele já, o cartão, ele já ia direto Pro o site, já ia direto para resgatar a loja, sabe? Então, assim, tem algumas coisas legais, mas que não. Eu imaginava uma câmerazinha menor, sabe? Não esse trambolhão inteiro. Acho que uma, uma caixinha, né? Uma caixinha com uma câmera, com algumas funcionalidades a mais, acho que seria um acessório legal de uns 49 dólares, é, sei lá. Ó,
1: fica aí a dica para alguém da Microsoft levar essa ideia lá para a Seattle, redefinir o Kinect, não precisa matar ele, não.
3: Isso que o João falou é interessante, porque a PSI ela é, uma, é uma câmera muito menor, muito mais compacta, né? Inclusive, a, a Sony deu uma outra utilidade para ela com o lançamento do PSVR, Pra você usar o VR, é obrigatório você ter a câmera, Isso, né? Então, pra ela é...
2: ler as, aquelas luzes coloridas lá do controle e do, do Move.
3: Eles utilizaram uma... Mas acho que eles utilizaram uma forma de dar uma sobrevida, né? Porque ninguém, ninguém compra uma PSI PS, ah, é pra, pra jogar jogo de dança hoje em dia, é difícil. Então os caras compram pra usar no VR, ou compra até mesmo... É, porque assim, no, no Xbox One hoje... Tendo em vista que foi desabilitada, é, foi descontinuado o Kinect, a Microsoft possibilita que você ligue câmeras USB no console para você streamar. Já, já a Sony, ela não disponibiliza essa essa facilidade. Se você quiser, se você quiser streamar direto do seu console, no caso do PlayStation 4, você streama para YouTube, tu, YouTube Twitch, você tem que ter a PS PSI pra... então
2: a, a vantagem do Xbox é que ele roda uma versão do Windows, né, cara? É o mesmo Windows que você tem no seu notebook aí, ele só é uma build otimizada para desempenho de jogos, né? Então a questão de driver é, virou plug and play também, você trazer uma webcam e plugar.
0: Eu acho que a grande questão é, é a gente se perguntar assim, por que o Xbox, o, o Kinect do Xbox 60 deu tão certo é, e do One on andeu-se. Ele era um 2.0, como o Guga comentou. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que vocês, que, é que vocês falaram. É, o, o Wii fez tanto sucesso com a questão do sensor de movimento, e tal, só que você precisava de um controle, né, de um chuck na mão tal. Aí a Microsoft veio e nós também temos um sensor de movimento, só que a gente não precisa de nada. Você pode se movimentar sem nada na mão e tal. E aí, isso daí, sabe? O sucesso de um fez o sucesso do outro. E aí eu acho que isso daí incentivou a galera a comprar, a se interessar, e só que daí quando chegou no Xbox One, o controle de movimento já não era mais um negócio, meu Deus do céu, controle de movimento. A gente já tinha uma geração que a gente viu que é, ok, é, é legal, mas é aquele negócio que vocês falaram, pô, que saco falar, falar pro cara, ataca, se eu, se eu tenho um botão pra apertar, entendeu? Então eu acho que o sucesso do, do primeiro Kinect de tem muito a ver com o sucesso do Wii, e o, e o insucesso do Kinect 2.0 tem a ver com isso daí também. Não, não existia mais um. A, a, própria, a própria Nintendo não estava mais focando tanto nisso, né tanto que chegou com o Wii U como uma segunda tela, era um negócio completamente diferente. E aí, no, no, no Switch, isso, isso não acontece mais, a não ser, é, na verdade acontece, né porque você tem os controles lá, que, que eles têm acelerômetro e... E funciona. Mas não é, mais, não é mais uma novidade. Então eu acho que meio que o Kinect 2.0 ficou meio que sozinho ali, abandonado, como a única tecnologia relativa a isso, e acabou não dando muito certo por causa disso. O próximo item que entra pra gente é o João Paulo Carrara. Diz aí, João, o que você
2: trouxe pra gente? Eu acho que passa muito pelo aspecto pessoal, né? De fato, tem a ver com, com o meu gosto. Mas acho que bastante... Muitas pessoas vão, vão concordar. Eu acho que essa geração, um grande fracasso, são os jogos de luta, cara. Eu acho que a gente vinha de gerações anteriores em que os jogos de luta eram muito mais populares, atraíam muito mais a atenção do grande público, e a gente entrou numa mesmice, numa escassez de novidade do gênero, que basicamente a gente passou aí a última década e a última geração é, sem grandes jogos ou as maneiras que tentaram, as mecânicas e as novidades de jogo que foram implementadas também não agradaram muito. Então acho que, que jogos de luta no geral são uma grande decepção. A gente tem o caso do, do Street Fighter V, que a princípio era exclusivo de Play 4, depois ele foi levado também ao PC, é, que foi lançado no modelo de temporada, com personagens muito, muito, muito caros, então você já pagava caro no jogo, depois você pagava caro nos personagens. Um absurdo em skins, em roupas. Cara, um jogo e... incompleto lançado a 60 dólares. Exatamente. Então assim, a, a Capcom ela veio com o um discurso, nós já entendemos que vocês não querem que a gente fique lançando um Street Fighter por ano, é super, é hiper, é, é, é mega, é hyper fighting e é ultra, não, a gente já entendeu que, não, que vocês não querem. Vamos lançar um único Street Fighter e vai ser ele para a geração inteira. Mentira, porque depois lançou Arcade Edition, caiu na, na mesma coisa e assim, os Season Pass extremamente caros, ele tem uma mecânica de você destravar os personagens no próprio jogo. Cara, mas é precisa jogar muito, porque, cara, precisa viver para jogar Street Fighter pra você conseguir desbloquear os personagens, e depois os cenários, e depois as roupas, e depois a variação de paleta de cores para cada roupa. Cara, de verdade, não, me dá o jogo completo, eu pago ele é, uma vez só. Só que eles continuaram lançando temporadas, e tudo muito caro, cara, é impeditivo até... É, desanima esse, esse, esse modelo e é o mesmo modelo depois que basicamente foi lançado por os outros jogos de luta eu acho que eu vou fazer a pergunta para vocês quem aqui vai querer comprar um jogo de, de luta com preço cheio se ele vai ter uma pancada de lutadores de DLC e eu sei que daqui um ano no máximo dois eles vão relançar a versão completa com tudo pelo mesmo preço ou até mais barato então ele perdeu muito o apelo de se comprar um, um, um jogo. É preciso ser muito fã da, de uma franquia para pegar logo uma, uma, um jogo de luta no lançamento. É, Mortal Kombat caiu nesse mesmo erro, é, que são as, as duas séries mais é. icônicas, né? O King of Fighters foi um fracasso, é, um exclusivo de Play 4, que não agradou. Eu acho que o Samurai Shodao foi o último suspiro agora aí, que aparentemente caiu no, no gosto do público, mas é, eu não Mesmo assim, que... é uma produção bem mediana. Não, então, mas eu não comprei exatamente pelo motivo. Para que, que eu vou comprar agora no lançamento? Eu espero, daqui a dois anos vai vir uma versão com tudo, com todos os personagens e eu pago uma vez só. Entendeu? Então o modelo de jogos de luta, para mim, é um fracasso na geração. Ninguém encontrou uma maneira de, de, de vender bem um jogo de luta. Eu acho que faltou tanto criatividade e inovação em termos de mecânica de jogo, porque ele continua basicamente a mesma coisa, e, ou mesmo inovações de, de features, né, seja de indo para o modo online, é, temporadas, campeonatos, coisas que os Battle Royales inventaram tão bem, né? aquela coisa temporal de você ter eventos. Isso não foi levado para o universo dos jogos de luta. né? Então você continua com aquela campanhazinha, o online um versus o outro, no máximo ali um salão, um lobby para os jogadores. E, e é isso, cara. O Mortal Kombat ainda tentou trazer o modo história, que agora todo mundo tenta pôr também um modo história, eu acho que a única grande inovação é ter levado uma história para os jogos de luta. Mas que eu acho que é muito pouco, pelo que, era, o que eram os jogos de luta antes e o, que são, e o que é hoje em dia, que para mim é um, é um fracasso. Eu espero que alguém tenha alguma novidade, alguma inovação e ressuscite esse gênero que eu gosto tanto.
1: Dentro desse gênero, eu ainda apontaria como, para mim, pessoalmente, o maior fracasso ainda, e também é da Capcom. Não bastasse o Street Fighter V ser lançado. Porque o Street Fighter V não é um jogo ruim. Mas a maneira como ele foi lançado é que acabou com o jogo. Mas um jogo que é muito, muito ruim é Marvel vs. Capcom. Nossa. Aquele... Nossa, é o último que foi lançado. É o último. Mano, é o, é o, o Infinity, 4, né? né? Mano, é vergonhoso é o é aquilo. É, é é... É, não é Infinity? É alguma coisa assim. Cara, é muito ruim. Os gráficos parecem piores do que Xbox 360 é uma coisa abominável assim, muito ruim. E uma prova é o desse... mesmo, né? de mesmo, de 2017. Boa. E uma prova disso que o João tá falando que o modelo está falido é que assim, só sobreviveram franquias clássicas, então assim, não existem novas empreitadas nesse gênero. E das franquias clássicas, a, a que melhor tenta, a que mais tenta inovar é o Mortal Kombat. Com algum sucesso, mas ainda assim Acho que precisa mesmo dar um refresh no gênero de forma geral. A gente vive
2: o, a gente vive o auge do, do e-sport e, 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 e luta vem na é. contramão, né? O Evo exatamente. cada vez menos, menos é impactante. É paradoxal isso, exatamente. É. Exatamente. E o Marvel vs. Capcom é o que você falou, o jogo é ruim, cara, é chato jogar. O Street ainda, mecanicamente, é um jogo muito competente. O que mata é o, é o, o cenário em que ele, ele tá inserido, né? Agora é. o Marvel vs. Capcom, e vindo pra mim de, depois do melhor, né? Que é o 3, e aí você vem com esse é, infinito. É, o 3 é
1: Terrível. incrível.
2: Eu, eu ainda, na memória afetiva, eu ainda aguardo
1: muito o 2 lá do Dreamcast.
2: Mas... E o 2 vai ter na Evo agora, não sei se você viu. Vai ter uma versão, é, a Evo desse ano agora, não sei se vai ser agora esse mês. Estou meio perdido na data. Mas ele foi anunciado que vai ter um campeonato de Marvel vs. Capcom 2. É, só com lutadores, é, jogadores, né, pro players, esses pro players que, que eram consagrados na época que esse jogo era lançamento. Então são convidados e vão fazer um mini campeonato ali, acho que com oito pessoas.
1: Caraca, que legal. É, esse é, é, é verdade, América eles, América. na verdade
2: eles vão fazer um, um, uma espécie de campeonato
0: dos campeões lá, que, que vai pegar as pessoas que foram campeões, né, os jogadores próprios que foram campeões de, de Marvel vs. Capcom 2, e aí vai fazer uma, uma
2: seleçãozinha de outros jogadores para fazer esse
0: campeonato com esses caras, sabe?
2: É, mas não é aberto ao público. É, mesmo esses outros que vão... Mesmo esses outros que não são campeões, vão fazer um torneiozinho à parte, uma qualificativa, vamos dizer assim, eles, eles são convidados também, não, são, não é aberto ao público. É, eu acho que o maior, o maior desafio dos jogos de luta
0: é, é você encontrar um modelo... Ideal, mas ao mesmo tempo lucrativo, ideal para os jogadores, mas ao mesmo tempo lucrativo para a empresa, né? Porque, é, que nem o Carrara comentou aí do, do Street Fighter, né? Do Street Fighter 5, que é, começou a ser vendido como um modelo, prometendo que não iam fazer algumas coisas, mas estão fazendo até hoje. Eu acho que isso acontece pelo tipo de jogo que é, né? Porque é um tipo de jogo que é, é igual, igual a EA, por exemplo, deve passar com FIFA, né? Pô, o que, o que mostrar de diferente a cada edição de FIFA que a, gente, que a gente tem, né? Os jogos de luta também tem basicamente tudo isso. Se você, se você for pensar é, para um público mais geral, logicamente que o, o público de nicho dos jogos de luta entende as diferenças de um para o outro. Mas para o público geral, o Street Fighter 4 para o Street Fighter 5, o que muda deve ser que o Street Fighter 5 é mais bonito... Tem alguns lutadores novos e beleza, entendeu? A mecânica do jogo ela continua a mesma. Então, eu acho que o principal desafio de, um, de uma empresa que produz jogos jogo de luta é isso daí, né? E aí a gente acaba caindo nesse, nesses erros, né? Ah, vamos criar jogos de luta como se fosse jogos as a service vai, vai lançando temporada, temporada até
2: temporada. temporada. Não é isso, né? Não é isso que a gente quer, né? Exatamente, então. Acho que quem tiver coragem de lançar um, um jogo em que a mecânica seja agradável, seja gostoso de se jogar, que já venha com um, um pacotão completo de, de personagens, ou a, de que, ou a garantia de que todos os personagens que vão ser lançados é, vão ser inclusos, vão ser gratuitos, já vão estar no preço final... E com alguma, algum, algum atrativo, algum lore, alguma coisa em que seja legal você jogar toda semana, que faça sentido você entrar toda semana ali para gastar um pouquinho de tempo nele, eu acho que esse seria um próximo de uma fórmula mais interessante. Puxando, puxando o gancho
0: né, desse negócio de jogos as a service, é, o que deu muita polêmica e acabou, acabou causando muitas divergências na indústria foram as lootboxes e as microtransações que chegaram com tudo nessa geração, né? É, eu, eu, eu lembro do maior, o maior exemplo, o maior expoente de jogo, de jogo que trouxe isso e que, de, que intensificou o debate sobre isso daí, é Star Wars Battlefront 2, né? Inclusive isso foi um... essa polêmica foi um dos principais causadores, assim, do fracasso em vendas de Star Wars Battlefront 2, né? Por... por na verdade, fracasso em vendas não, porque vendeu bem. Afinal, é Star Wars. Star Wars sempre vende bem. Mas a questão de não ter sido muito bem recebido pela crítica... É, foi um jogo que realmente não, não foi o sucesso que a EA esperava. Né? É, por quê? Porque, o que são loot boxes e pra quem para quem não tem familiaridade com o termo? Loot boxes nada mais são do que aquelas caixinhas surpresas que você... É, Ganha ou conclui algum, algum desafio dentro do jogo, ou você compra ela com seu dinheiro real, ou com o dinheiro do jogo, né? E você não sabe o que vem nela. Você, você abre ela e vem um item. Pode ser um item que você queira, pode ser um item que você não queira. E as microtransações são as famosas transações em game, né? Que você compra para o seu personagem ficar mais forte, uma arma melhor, e você compra no dinheiro. Que você não precisa ficar jogando até você conquistar aquela, aquela, aquela arma na raça no jogo, né? É, o exemplo de Star Wars Battlefront 2, o que foi que aconteceu? Eu lembro, eu lembro do do personagem do, do Darth Vader. O personagem do Darth Vader era um personagem mais forte que todos, lá, obviamente, né? É, aí você tinha você, você podia comprar ele com dinheiro. Ou você podia jogar 40 mil horas do jogo lá, até que você conseguisse ganhar ele sem precisar gastar dinheiro. Isso daí desbalanceava o gameplay, principalmente do multiplayer, porque quem tinha dinheiro conseguia é, se dar melhor dentro do jogo, por ter comprado o Darth Vader, e quem não tinha tinha que ficar se matando lá. Isso daí, ao mesmo tempo que, 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 que foi ruim para a indústria nessa geração, eu tenho as minhas dúvidas se a indústria não não vai contornar esse problema como já está contornando e, e, e tirar desses, dessa ferramenta, dessa mecânica de microtransação de loot boxes o futuro dela, porque agora no, agora no final de, de fevereiro começaram a surgir os relatórios, os relatórios investidores das empresas relativo ao último trimestre de 2019. Muitas empresas tipo, tiveram... 80%, 70% do seu, do seu lucro focado em microtransações, em, pagamento, em pagamentos de serviços online, essas coisas. Por exemplo, só, só a EA conquistou quase 3 bilhões de dólares com microtransações nos jogos dela. Então, assim, é, apesar de ter sido to toda essa polêmica, eu acho que é, serviu para chamar atenção e mostrar como as empresas podem utilizar isso daí de uma forma, entre aspas, saudável, né? mas que, ao mesmo tempo, dê lucro para ela. Né?
2: Eu lembro bem, nessa época, Rodrigo, que o grande problema é que a Star Wars é uma propriedade da Disney. Né? E, de repente, a Disney ela se viu associada a apostas, a esquemas de, de coisas que são ilegais né? no, em alguns países. Então, você vê a União Europeia alguns países como a Bélgica e a Holanda tomando dianteira e, e mudando as leis do país por conta de, de loot box, né? Então foi uma época em, em que a Disney ficou associada a algo ruim e isso faz as coisas mexerem, né? A gente sabe o tamanho da Disney e o poder da Disney e, e esse último Star Wars que, que foi lançado aí, que é um jogo single player, campanha e sem loot box, ela foi base, quase que uma resposta é, para a sociedade, dizendo olha, nós entendemos, erramos e tá aqui um jogo do jeito que vocês queriam. Mas os interesses e o, e o dinheiro que movimenta, é, de fato, eu acho que é preocupante. A gente tem que continuar atento. E mudou algumas coisas, né? Como, por exemplo, hoje os jogos são obrigados a informar qual é a sua probabilidade de ganho e qual é o conteúdo que tá dentro daquela caixa. Então você sabe que ao comprar a caixa X, os itens possíveis de, de você receber. São o determinados itens e qual é a porcentagem de chance de ele sair. Então essa é uma mudança concreta, mas isso não extinguiu a mecânica, né?
0: Exatamente, então ela começou a se regular, né? Porque como você citou na Bélgica, por exemplo, acho que eu lembro, a Bélgica, isso aconteceu em 2017, né? Foi uh, há três anos atrás. A Bélgica foi o primeiro país assim, que levantou questionamento de tipo... Não, peraí, isso daqui é a mesma coisa que a aposta. E, e a e aposta não pode existir aqui. É características de vício também, né? Tem o um lado social, né? Exato, tem a questão do lado social, que a pessoa, as pessoas se viciam nisso. As pessoas gastam milhares de dólares, de reais, é, nesse tipo de coisa. E realmente, se você for pensar... O, o, era aquela mesma. Você está apostando o seu dinheiro naquilo ali. Eu vou pagar 10 reais essa caixinha, mas eu não sei o que vai sair nela. Eu posso ganhar ou posso não ganhar. Eu posso ganhar uma, um,
2: uma roupinha que eu não quero. Risco também, Rodrigo, é de impactar no, no mindset e no, no embrião dos desenvolvimentos, né? Então, porque você passa a moldar mecânicas e passa a conceber jogos é, em torno disso. E, e não adiciona isso para complementar um jogo, né? Acho que é uma mudança de game design também, muito perigosa, né? É, exatamente, entendeu? É uma, é uma mudança que influencia, influencia questões
0: sociais, financeiras, tudo, né? Tudo. É um negócio, é um negócio muito perigoso. Partindo para quase os, finalmente, o finalmente do nosso episódio, vamos partir para os bloquinho dos joguinhos que foram um, uma decepção, eu diria, um fracasso, um erro total nessa última geração. O primeiro, o primeiro da lista que nós temos aqui, que nós levantamos em conjunto, é Crackdown 3, e eu sei que o Renan quer muito falar sobre ele.
1: Eu quero falar bem pouco, na verdade, esse jogo é um lixo completo... <risos> Ele envergonha a biblioteca do Xbox, ele envergonha o currículo de qualquer funcionário que já trabalhou na Microsoft. Foi um jogo... Ô, Renan, eu
2: acho, que esse, eu acho que esse jogo seria é um, um caso, assim, que vai ser muito interessante se alguém um dia, sei lá, daqui 15 anos, é, surgir com algum documentário contando esse jogo, cara. Porque tem muita coisa que não foi... Tem muita coisa, assim, que curiosa ou ou da indústria que seria revelada, ou que seria legal de ser de ser mostrado pra gente entender, porque eu acho que a Microsoft ela, ela lançou esse jogo assim como tirar um fardo da costa, entendeu? Tá aqui essa porra que que existe e vamos vamos olhar para frente, entendeu? Eu acho que seria legal se, se algum se algum dia surgisse.
3: Dá é mais vergonha lançar desse jeito essa merda ou, ou tipo assim cancelar, tipo nem foi caso que o bal
1: não, então, eu acho que até tem, tem até uma entrevista do Phil Spencer dizendo sobre. falando sobre isso, ou o Mike Barra, não lembro. Tipo, ah, se a gente não lança, iam xingar. Se a gente lança, vão xingar. É, o problema é assim, cara. É um jogo que foi, foi anunciado há muito tempo. Ah, o processamento em nuvem. Um jogo em que o cenário seria altamente destrutível. Era um jogo que ia trazer um novo conceito, que ele ia inovar. E aí colocam lá. Como é que é o nome do ator mesmo? Que é o. Isso. Meu, quando, quando uma empresa bota é, tipo, contrata um cara desse calibre, do, da indústria do entretenimento, é muita grana e é óbvio que ela quer. Ela acredita muito no produto. Só que assim, é completamente inconcebível alguém contratar o Terry Cruz para lançar aquele pedaço de lixo. Que não serve pra nada. É um jogo em terceira pessoa, com gráfico de Playstation 2. Que, cara, é completamente sem sentido, não, tem, não dá vontade nenhum de jogar. Estranhamente, eu sei que tem pessoas que jogam ele até hoje, a comunidade não abandonou por completo. Então, assim, é... sei lá, cara, é, o, isso que o João falou é muito interessante mesmo. Devia ter um documentário sobre os bastidores de produção desse game. Porque as ambi a ambição da Microsoft em torno desse jogo era muito grande desde o início. Não
2: ia deixar o jogo bom, né? Mas pelo menos acho que a gente ia ficar pelo menos mais tolerante não, a ele.
1: Não, entende, entendeu o que aconteceu, na verdade. Porque você tem razão. Tipo, meu, quando os caras contratam um cara desse calibre, imagina quantos milhões de dólares os caras não pagaram pra botar aquele cara no jogo. Quando você faz isso, é porque você tem grandes ambições com o produto. Só que, mano, é vergonha alheia total. E só pra não... Deixar, só vou mencionar um título aqui, não vou me estender. É The Order 1886. É outro pedaço de lixo que não serve pra nada. Um pouquinho melhor que o Crackdown 3, mas é outra menção
3: honrosa. Pensei que você ia falar que é um, um, como que é? um tolete de bosta. Pensei que você ia falar assim, tipo, não, viu? Pedado de bosta.
2: Eu, eu, eu gostei do The Order. Eu gostei. Vou, vou ser aí contrário a, a você. Eu, eu gostei.
1: Ah, eu achei muito filminho, não tem gameplay, é só muito ruim.
3: Não, começa com que ele é, foi desenvolvido, né? A, a, a proporção da tela dele já é aquela proporção de cinema, né? Tipo 21 É, por, é meio cagado. Sei né? lá o quê. Por quê? Porque justamente não enaltecer o lado cinematográfico do negócio, né? Não Podia lá o lado de gameplay.
2: Essa resolução na hora da cutscene, mas na ação poderia ser tela cheia, né? Tá, bom, seguindo aqui, o próximo
0: exemplar nada mais, nada menos que entrem né? Que apesar da, da EA ter, ah, revelado, ter revelado recentemente que o jogo vai passar por uma reformulação, um redesign completo. Toma tá 17 pontos aí. É, então O jogo vai passar por um redesign completo, os caras largaram a mão do jogo, que agora no final de fevereiro ainda tem luzinha de natal lá no jogo. É... O Enten teve muitos problemas, né? Ele foi ele foi mostrado como um jogo bom, maravilhoso. Ah, isso aí a gente a gente vê na indústria toda, né? Na verdade. Escola né?
1: Ubisoft essa daí. É,
0: a gente vê na indústria toda, mas o downgrade que ele que, que ele apresentou no lançamento foi monstruoso em relação ao que tinha Escola. sido mostrado. Exato. É, é meio que o jogo é meio que todo genérico, né? A história é muito rasa,
2: os cenários é genéricos. O mundo dele totalmente desinteressante. Eu sou hashtag eu acredito, cara. Eu, eu, eu provo que eu acredito com o meu dinheiro, cara. Antes de ontem eu comprei a versão lendária do Enter por 40 mangos aí na promoção. <risos> e paguei com o meu dinheiro pra ver se o jogo renascer, cara. E vai dar, vai dar certo.
3: As definições de otimismo foram atualizadas. Os caras tiveram 6, 7 anos pra fazer o não jogo, Comprou cagaram, a edição local, lendária ainda. E agora... E agora... <risos> E agora, um ano, dois anos, os caras vão refazer o jogo, vai ficar bom.
2: Otimismo lendário esse. Comprei pra quando ele ficar bom, eu já tenho, ele, entendeu? Porque daí eu sei que vão querer cobrar caro de novo. E isso lembra um pouco... É, essa inspiração, na verdade, eu pego um pouco do, do No Man's Sky, né? Que foi uma decepção da geração no dia do lançamento, mas os caras deram um exemplo, assim, que eu acho que fica marcado na história, cara. Do, do tipo, cagamos mas peraí, a gente vai resolver isso aí. E aí os caras foram lá e trabalharam, ficaram quietos, né? sumiram, desapareceram. Todo mundo achou que os caras iam sumir do mapa com o dinheiro do povo. Os caras foram lá, reconstruíram o jogo, implementaram um monte de coisa e tá saindo DLC gratuito até hoje. Então assim, é... por pouco o No Man's Sky não fica nessa lista de decepções, mas eu acho que ele conseguiu é... É, marcar o nome na história aí, como um exemplo de... De... de como tratar o consumidor. Não, o Man's está na lista de decepções.
0: <risos> pelo, menos eu, pelo menos eu a coloquei, porque eu acho que... É, ok, concordo com o que você disse agora, que os caras souberam é, retomar e dar vida ao jogo novamente, né? mas eu acho que aquele lançamento e aquele silêncio total dos, dos desenvolvedores com relação à, à péssima recepção que teve, viu? não é um jogo que vocês prometeram, o que, que vai acontecer, o que vai acontecer, os caras não falavam nada... É, ok, fizeram certo não falar nada na época, porque estávamos trabalhando agora para lançar um, um jogo decente depois de Os dois anos. Os caras não anos. estavam em
2: condição de falar, né, Rodrigo? É, mas, não, não mas eu acho que
0: você, eu acho que é melhor você chegar e falar assim, olha, realmente nós erramos, é, não é o um jogo que nós prometemos, tal, mas nós estamos trabalhando para entregar um jogo para vocês assim, assim assado
2: do que você ficar em silêncio, entendeu? Não falar nada. Aí não, você se trata... eles fizeram mais ou menos isso. É que eles não deram informações contínuas, né? Eles falaram, ó, oh, a gente entendeu, a gente vai dar um tempo aqui para revisar. E sumiram. Ele foi falado isso, né? Mas a comunidade esperava updates, a comunidade esperava updates recorrentes, né? Olha, agora estamos melhorando isso, agora estamos fazendo isso. Não, os caras simplesmente apareceram de um dia para o outro com, com um update que, que transformou o jogo, né? Exatamente, é. Não, que, bom, que bom que transformou o jogo e, e deixou o jogo bom, né? Que o pessoal elogiou. E eu gosto, disso, isso eu, daí, gosto. É eu joguei boas horas dele aqui. Eu sempre tenho vontade de voltar, cara, mas eu tô fugindo desse tipo de jogo. Falei com vocês nesses né, dias. Eu tô fugindo daqueles jogos eternos em que você perde a vida, né? E o Nomen Skies é isso, é, é sobre loot, é sobre é, crafting e ele demanda muito tempo da vida pra jogar. É, fuja de Assassin's Creed Odyssey também.
3: As definições de contradição foram autorizadas. O cara comprou o Enten, que é justamente tudo isso aí. Lute. <risos> não, <risos> é um jogo pra perder a vida, né?
2: Não, não, é competição mas... lendária. Vai dar certo, vai dar certo. Se der certo, as tá
1: fudido pra
3: começar
2: a Não, mas, ô Gustavo, Enten ainda tem uma campanha. Ele tem eventos, ele tem muita Ele ainda tem uma história. Se você focar nela e terminar as missões, ele sobe os créditos vai. E você acabou, entendeu? No Man's Sky, não, cara. É um jogo em loop e eterno mesmo. Bom, continuando aqui nós é, já falamos aqui né
0: o próximo da lista seria Star Wars Battlefront 2 nós já falamos os motivos de Star Wars Battlefront 2 terem sido ter, ter sido um, um, uma espécie de fracassinho é, um, outro, um outro na lista aqui isso daqui eu posso falar Fallout 76 a Bethesda errou e muito nesse jogo a Bethesda apresentou esse jogo... Não para na... né? ainda está errando, né? Não, é, 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 exatamente, a Bethesda e, não está... Eles sim são otimistas. É, eles, como eu posso dizer aqui, eles tentaram uma, um approach diferente de tudo que o Fallout já vinha apresentando, e Fallout, Fallout ele é uma, uma franquia muito querida pelos, pelos fãs, né? Os fãs realmente gostam de Fallout, eles adoram as histórias que Fallout contam, o mundo que Fallout apresenta... Aí chegaram com o Fallout 76, um jogo que seria completamente online, não guiado por narrativa, e a primeira, a primeira versão do Fallout 76 não tinha NPCs no mundo, eram só corpos e coisas que você pegava no chão, e aparecia, e aparecia uma missão para você fazer. É, o, o mundo era totalmente... eu joguei, nós recebemos Fallout 76 na época, fizemos o um review por nada anterior, e eu joguei, eu juro pra você, eu andei em linha reta naquele, naquele mapa e por uns 15, 20 minutos e não aconteceu absolutamente nada. que andando reto, andando reto e só pulando os, os, os obstáculos. Eu fiz a mesma coisa, só que em 20 minutos eu tinha uns, uns cachorros correndo atrás de mim. Não, então, acontecia alguma coisa de vez em quando, só que meu, o mundo era muito vazio. Não tinha atração, não tinha nada. Então, assim, e é dif e, e to totalmente diferente do que Fallout é. Fallout não é isso, o Fallout tem histórias para todos os lados que você vai, entendeu? Então, assim, nossa, foi muito, foi muito errado, muito errado, muito errado, tanto que ouviram a comunidade e agora colocaram NPCs no jogo, está meio que mais parecido com o Fallout que a galera conhecia, né? É... Então, assim, ainda tem gente jogando, mas eu acho que, meu, foi um erro total da Bethesda. A Bethesda, inclusive, essa geração não foi uma geração
2: boa para Bethesda, né? Só foi erro e da a, e, aquel, e aquela última que teve, que eles falaram: não, beleza, a gente entendeu. A gente entendeu que o, que o jogo é ruim, que vocês estão decepcionados, mas tá aqui um serviço de assinatura mensal para você. <risos> é. Com
0: conteúdos Exatamente, exclusivos. exatamente. Soltaram essa. Não, mas, de... é, Nossa, ó,
1: mas essa geração, a Bethesda fez sucesso com o Fallout 4, com o Doom, não foi ruim pra Bethesda, não. Não, sim, então você tem razão. Eu tô, eu, tô,
0: eu tô criticando mais esse final de geração ah, da esse... Ah, sim, com certeza. E é, com é de dois. Quem... Bom, pra finalizar os jogos, pelo menos que estão na lista aqui, não sei se vocês serão trazer mais alguns a gente lembrar brevemente. Might Number 9, o jogo que era o sucessor espiritual de Mega Man. O jogo feito pelo criador de Mega Man, Kenji Nafune. Mesmo assim, não deu certo.
1: Se ele fez mesmo, não, né? Coloca o nome do cara lá, o cara fica fubando maconha e bota outro japonês pra fazer o jogo. Pelo,
0: menos na, pelo menos na parte do Kickstarter, porque esse jogo ele foi totalmente financiado pelo Kickstarter, né? Pelo menos na parte do Kickstarter, mostrava que era ele que, que, que ia fazer o jogo. Entendeu? No entanto, é, no entanto o jogo ele é bem aquém do esperado, e, mas o que mais prejudicou ele, principalmente é, com relação à crítica, é, foram os problemas com a entrega de recompensas no Kickstarter. Eles né? tiveram muitos problemas de entrega de recompensa. Pessoas não receberam as coisas. Prometiam coisas e depois não cumpriam. Então, cara, foi 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 um negócio um, um outro exemplo de estratégia de lançamento totalmente
2: cagado. E aí, vocês tem mais algum exemplo aí para para trazer? Eu tenho mais um. Diga aí, João? Mais um enganado que eu fui. <risos>
3: Extra,
1: extra, 13 pessoas enganadas. Ah, só queria fazer uma outra menção honrosa de coisas ruins, fracassos da geração, o técnico
2: Carilli, do, do Corinthians. Lá em 2013, eu gastei meu suado dinheirinho comprando o SimCity pra PC. Só decisão errada é e Em 2013, as coisas eram difíceis, viu, cara? E aí, gastar esse dinheirinho no SimCity. Mas, enfim, foi um jogo que... Eu ah, tinha mas muito eu te entendo, porque é uma franquia clássica. Isso, eu, eu gosto demais, cara. Eu joguei muito SimCity, o original. Joguei muito SimCity 4. É, um dos poucos <risos> jogos de PC original que eu tenho na embalagem, na caixinha, tudo, é o SimCity 4 que eu comprei. Eu jogava no Super Nintendo na casa do Gustavo.
1: Em é, 1900, então, e
2: aquele... não interessa. Sin... <risos> aquele SimCity 1 de Super Nintendo é uma coisa maravilhosa até hoje, cara. E aí, toda a minha expectativa pra para a SimCity, um reboot da série, né, tanto que ele só chama assim SimCity de 2013, e com promessas de integração online entre cidades, de você fazer comércio, de você é, comprar recursos, vender recursos. Cara, e nada disso funcionou. É, os servidores entraram em colapso, com a quantidade enorme de gente querendo acessar. É, e era um, obrigatório você estar online para jogar... E muita gente comprou o jogo e não conseguiu nem se conectar. Então, assim, é até hoje tido como um dos, um, um dos lançamentos mais catastróficos da indústria dos videogames. E tanto que depois de um tempo a EA tirou a obrigatoriedade de você estar online. Ela, ela colocou uma mecânica lá em que a, a, o seu estado, né, o seu país, ele, todas as cidades podem ser de sua propriedade que antigamente o conceito era, você cria uma cidade, o, o, o SimCity vai colocar você no mapa de um servidor, então ao, ao seu redor você vai ser cercado de cidades de outros jogadores, entendeu? E isso acho que é um negócio que hoje em dia seria muito mais fácil de, de implementar devido à evolução tecnológica, né? Já se passaram sete anos aí, é, Acho que muita coisa facilitou, né? Mas não Mas, teve um outro depois desse? Não teve, esse foi o último, o último respiro de se City. Eu não sei se faz parte da EA, porque o, o golpe foi tão duro. Eu não sei se a, se a EA vai, vai retomar isso um dia, né? Eu espero que sim. Se, e se retomar, eu, eu vou estar tá lá. Não, com certeza, mano. <risos> esse jogo,
1: qualquer pessoa que tivesse pretensão de ocupar um cargo público devia jogar esse jogo, velho.
2: É, hoje, hoje tem algum, algumas, outros, alguns jogos que tomaram a preferência da é,
1: Civilization, né?
2: né? Não, não, não. Cities é, Skylines. Skylines, que inclusive é, tá no Game Pass, né? Mas para console não é legal. Agora sim chegamos ao final da nossa
0: quest dessa semana. Espero que vocês tenham gostado aí das nossas. Os nossos fracassos. Os nossos, <risos> <risos> os nossos... Os nossos fracassos, não. O fracasso dos outros, né? A gente não fracassou, a gente só venceu ali. <risos> é, fraca... Os fracassos, os erros. Vai eu vencer, não venci, não. por você. <risos> o otimismo, gente. vamos lá os fracassos dessa, dessa última geração de consoles aí o que deu errado, espero que a indústria aprenda a não errar mais na próxima geração beleza, Guga, João, Renan, valeu, obrigado por estarem juntos novamente aí e até semana que vem,
3: falou, falou